1: ...ouder dan de Chinese Volksrepubliek. Ze heeft het ontstaan van de partij meegemaakt... is naar een strafkamp op het platteland gestuurd... tijdens de culturele revolutie... ...heeft haar kinderen zien studeren... ...toen de universiteit eindelijk weer opengingen... ...en nu, eind tachtig... ...stuurt ze me wekelijks de laatste memes via WeChat... ...en af en toe een rode envelop. Voor mij symboliseert zij de ontwikkeling van China. Van extreme armoede... ...naar de nummer twee van de wereld... ...in één generatie onder één partij... En als het aan president Xi Jinping ligt, duurt het niet lang meer tot China de nummer één is. Politiek, militair en technologisch. Gaat dat China lukken? En wat betekent dat voor de rol van Europa? In deze aflevering daarom de vraag, hoe gaat de relatie tussen Nederland en China zich ontwikkelen? Dat bespreek ik in deze laatste aflevering van dit seizoen met drie oud-ambassadeurs. Ed Cronenberg, ambassadeur in China van 2017 tot 2019... Ron Keller, ambassadeur in China van 2015 tot 2017. En Dirk-Jan van den Berg, ambassadeur in China van 2005 tot 2008. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Dirk-Jan, jij was van 2005 tot 2008 was je ambassadeur in China. Dat was volgens mij nog voordat de huidige president Xi Jinping aan de macht kwam. Kun je voor ons beschrijven hoe, hoe China er toen voor stond?
0: China was toen uh, alles een wonderland zeg maar, voor het bedrijfsleven in andere delen van de wereld. Enorme groei, double digit, geweldige kansen. Het was ook een hele optimistische tijd, want China had de weg gevonden. China sloot zich aan bij de wereld. Geweldige kansen in de Chinese markt, ook geweldige kansen voor Chinese producten. Enorm veel belangstelling om naar China te komen, om te kijken of daar mogelijkheden waren om, om uh, zeg maar, transacties te doen, om daar... Uh, ook echt een aanwezigheid op te bouwen in de Chinese markt, uh, er leek wel geen veldje aan de lucht te zijn. Uh, zo was het toen. Uh, enorm veel delegaties die toen naar China kwamen. Uh, ja, iedereen probeerde toch van dat economische succes ook een gaantje mee te pikken. Uh, Chinezen zelf die stonden daar zeer open voor. waren ook eigenlijk vooral geïnteresseerd in samenwerkingen die wat meer... ...inhielden dan alleen maar het verkopen van een product, maar waren ook heel geïnteresseerd in oplossingen die we konden aandragen... ...in wetenschappelijk werk, dat we daar in dat verband ook uh, aan verrichten. Uh, en als je dus met een propositie kwam die ketens afdekte, zeg maar, vanaf de kennis tot en met het product... Uh, ...dan was je zeer, zeer welkom en eigenlijk een hele uh, ja, optimistische en upbeat-tijd.
1: En was China voor Nederland toen al in beeld, zeg maar? Was het een thema überhaupt vanuit Nederland?
0: Um, het was zeker een thema. Um, het, het leuke is ook dat, dat uh, Nederland ook erg in beeld was bij de Chinezen. He, want Chinezen kijken altijd heel graag naar statistiekjes. En tot op de dag van vandaag, denk ik, verbaasden ze zich over het feit dat een land met een dergelijk gering uh, oppervlak. Uh, toch wel even de tweede exporteur is van landbouwproducten in de wereld. Nu is landbouwproductie iets wat in China erg belangrijk is, want er moeten 1,4 miljard mensen gevoed worden. Dus dan heb je wel de aandacht. Uh, dus de belangstelling was er zeker over en weer. En ik heb toen in die dagen eigenlijk nooit enige belemmering ondervonden om het Nederlandse product, in wat voor vorm en gedaante dan ook, onder de aandacht te krijgen van de Chinezen. Dat ging eigenlijk heel goed.
1: Hey, en Ed, jij was rond die tijd was jij betrokken bij de NAVO. Um, uh, hoe heb jij.
2: Ja, dat ging eraan vooraf.
1: Ja. Oké, okay. nou ik was gewoon even benieuwd, want jij was toen natuurlijk nog niet in China, nee, maar wel nee. uh, actief op het internationale gebied. Um, in hoeverre leefde China voor jou en, en waar ging het dan over?
2: Um, het was geen onderwerp van gesprek op dat moment.
1: Nee, nee. nee. En, en Ron, jij was in die periode ambassadeur in Oekraïne. Uh, hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, nou, in Oekraïne hadden ze uh, hele andere problemen. <laughs> die hebben ze nog steeds overigens. Um, nee, dat, ik, ik denk dat als ik een, een halfjaartje terug mag smokkelen uh, in, in jouw tijdlijn, toen was ik net nog directeur generaal ontwikkelingssamenwerking bij Buitenlandse Zaken. En in die vijf jaar dat ik dat heb gedaan, heb ik eh, gezien dat we het China ontwikkelingsprogramma... Hè, want in 2000 hadden we nog een ontwikkelingssamenwerkingsprogramma met China. En vanwege alle ontwikkelingen die Dirk-Jan beschreef... Eh, eh, de ontwikkelingen die eigenlijk al door Deng Xiaoping in gang waren gezet... Eh, in eind jaren tachtig, begin jaren negentig... Um, ja, was China heel snel aan het, uh, aan het zoals dat heet, gradueren... dus aan het opwaarderen, zeg maar, uit die armoede aan het komen. Um, dus wij, uh, ik, ik had de eer om het ontwikkelingsprogramma in China te sluiten. En dat was, een, en dat, en dat was nog nooit zo snel en zo hard gegaan... in, in welk ontwikkelingsland dan ook. Uh, van een hele diepe armoede naar een onvoorstelbare uh, groei. Uh, en, en dat, dus dat beeld had ik wel heel sterk. Van daar groeit iets uh, van ongekende snelheid en grootte.
1: En Dirk-Jan, wanneer merkte jij, uh, of misschien was dat nog helemaal niet tijdens jouw uh, ambassadeursperiode, maar uh, in hoeverre merkte je dat er op een gegeven moment anders naar China werd gekeken, vanuit Nederland bijvoorbeeld?
0: Ik denk dat dat eigenlijk uh, vooral uh, na mijn periode tot stand gekomen is. En eigenlijk zijn daar drie bewegingen, maar ik wil niet het gras voor de voeten van anderen wegmaken. Wat er gebeurd is, is dat China toch echt een tijdje gedacht heeft van ja, misschien is er toch wel zoiets als een global economy. Hè? Is niet alles met Chinese characteristics, dat is altijd de piteton wat ze toevoegen om een oplossingen te propageren, zeg maar. Maar de financiële crisis heeft daar een dikke streep door getrokken. want dat vond men geen aanbeveling voor het wereldeconomisch systeem zoals dat gegaan is. En de conclusie is bij het Chinese leiderschap heel hard getrokken van we staan helemaal voor onszelf. Dat is wel duidelijk. Dus we moeten ook heel goed en duidelijk een eigen spoor trekken. Dat was één. Twee, al die uh, spannende ontwikkelingen in China, double digit growth, de welvaart die dat bracht, gaf toch ook wel heel veel uh, vrijheid en levendigheid in de samenleving. En dat was ook tijd om daar toch wat meer weer de, het gezag van de partij te vestigen. En dat zie je natuurlijk ook heel duidelijk gebeuren. In het feit dat er niet meer rule by committee is. By, but, uh, rule by one man. Hè. Daarachter zitten nog steeds wel die committees hoor. Maar dat, dat beeld is toch wel veranderd. Het is een beetje strenger geworden in China. Dat is heel duidelijk. En ja, vanwege ook het economische succes. En, en, en de betekenis van China natuurlijk op het wereldtoneel. Is er is ook wel wat, wat, wat wantrouwen uh, richting China gegroeid. Hè. Dat was eigenlijk een beetje de buitenlandse politieke ontwikkeling. En, en ja, de laatste, voorlaatste, moet ik zeggen, administratie van, van in de Verenigde Staten, die, die heeft daar natuurlijk toch ook wel wat nodig aan bijgedragen. En bij ons zijn er natuurlijk ook geluiden, die zien dat toch wel graag in een soort ja, bedreigingshoek manoeuvreren, zeg maar. Ja, dat horen de Chinezen natuurlijk ook. Dus dat maakt ze ook wat ja, meer kostjes, zou ik maar zeggen. Hè? Dus dat zijn eigenlijk hey, de ontwikkelingen.
1: Ja, en Ron, jij, jij werd in 2015 ambassadeur. Dat was ruim twee jaar na het aantreden van, uh, van Xi Jinping. En inderdaad ook die verandering die Dirk-Jan net noemde van, van de partij meer echt naar één persoon. Um, wat merkte jij daarvan? Hoe, hoe was de houding van Nederland richting China toen?
3: Ja, nou Nederland was, was toen nog heel sterk in de rol van het samenwerken op economisch gebied. Hè? En dat is, dat, dat is vanzelfsprekend gegroeid. Na, na de tijd die ik Jan uh, beschreef, is dat verder gegroeid en rijper geworden. Meer en meer sectoren waren... Uh, He, ...zeg maar betrokken. Dus Nederland zag nog steeds China als een enorm belangrijke partner. Let op, op dit moment ook is China voor de EU nog steeds uh, he, voor de, 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 belangrijkste, de ene belangrijkste handelspartner ter wereld. He. En voor China is de EU de belangrijkste dus handelspartner. Dus dat betekent dat die economische ontwikkelingen alleen maar verder zeggen. Maar als ik een paar zinnen terug mag gaan over wat er in gang is gezet uh, door Deng Xiaoping... He, die dus zag dat, eh, dat China verarmde onder Mao... en zag dat de Sovjet-Unie in zijn ooghoek... zag je dat de sovjet failliet is gegaan. Dus die heeft, iets, heeft een recept eh, 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 zeg maar in gang gezet... Eh, dat heeft geleid tot op die ongekende groei. Maar toen ik eh, in, in China kwam... ontdekte ik dat, dat, dat de, de succesfactoren van dat recept... Eh, eh, aan ernstig verval onderhevig waren. Dirk Jan noemde er net een paar. Ik, laat ik ze, als ik mag, heel kort... Het zijn er vijf. Um, de eerste is... China heeft een, 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 een enorm arbeidsaanbod. Dus je hebt heel veel arbeid beschikbaar. Nou, toen ik in China kwam, was het helder dat de groei van het, het arbeidsaanbod aan het afnemen was. En daarmee samenhangend, toen denkt Xiaoping zijn hervorming in gang te zetten. Gericht op: we gaan goedkope producten aan de lopende band produceren. Nou, Daar heb je veel arbeid voor nodig, maar ook loog, lage lonen. En eh, die lonen waren toen ik daar kwam in 2015... ten opzichte van de tijd dat Dirk Jan er zat... waren enorm gestegen. En als je nu naar grafieken kijkt van een extrapolatie van die loonontwikkeling... dan zie je dat, eh, dat China eh, in, in de reële termen eh, loonkosten per eenheid product... de VS begint te benaderen over een aantal jaren. Hè. Dus die loonkosten die zijn enorm gestegen. Arbeidsaanbod is afgevlakt. Eén één kind politiek bijvoorbeeld. Derde succesfactor... Eh, de binnenlandse groei werd heel sterk gestimuleerd door de bouwindustrie. Maar ja, hoeveel bruggen heb je in Chongqing, in Chongqing om de rivier over te steken? Zeven geloof ik al. Moeten daar nog een achtste bij en nog een hogesnelheidstrein, waar er al een paar liggen, eh, tussen twee grote steden. Dus China heeft een enorme overcapaciteit inmiddels aan constructie. Uh, en aan constructiecapaciteiten uh, ook. Vandaar One Belt, One Road, Daar komen we straks ook over te spreken. Dat kan je dan nog even exporteren een paar jaar om tijd te winnen. Hè? Nou, een derde succesfactor, die Jan noemde dat al, politieke neutraliteit. Als je groot wordt, ja, als je klein bent, en, en zoals China is begonnen met politieke neutraliteit, vanuit een simpel pragmatische opvatting, geen geopolitieke beelden. Hoe meer vrienden we hebben, hoe meer we kunnen exporteren. Zo bazaal en banaal is het. Als je groter wordt, dan krijg je vanzelfsprekend fricties. Um, laatste factor, het binnenhalen van buitenlandse investeringen... werd door Deng Xiaoping voor het eerst... ging China open voor buitenlandse investeerders. Eh, begin jaren 90, nou, dat hebben we gezien, dat bouwt langzaam op. Maar die investeerders die ontdekten in mijn tijd... En daar klaagden bedrijven ook over. Die zeiden ja, we zijn nu al een paar jaar, we hebben onze management binnengebracht, onze technologie binnengebracht. Maar die Chinese markt komen we niet op. Wij worden ons helpen, Keller, omdat nou dat was lastig en het is lastig. Omdat de Chinezen heel selectief zijn bij het naar binnen halen van die buitenlandse investeringen en kennis. En dat selectief shoppen, dat valt op een gegeven moment die investeerders op. Dus je ziet er dat deze vijf factoren allemaal aan verval onderhevig waren. Dat in mijn tijd al, en als je naar de statistieken kijkt, eigenlijk vanaf 2012... ...alle macro-economische succesfactoren, exportgroei, BNP-groei, internationaal product... ...arbeidsproductiviteit, al die factoren... ...inkomende buitenlandse investeringen... ...al die factoren die gaan sinds 2012... ...stapsgewijs naar beneden. Groeit dus in die China, tijd, hè?
1: als ik meestal samenvat, ...dan dus de periode van enorme groei... ...zag jij in China... Ja. ja, dat liep eigenlijk al op zijn einde, maar de Zeker. relatie was eigenlijk nog heel erg positief. En misschien nog wel een beetje vanuit die gedachte van die enorme groei.
3: Ja, ik denk dat wij dat precies, bedrijven, bedrijven zijn, zijn, zijn geïnteresseerd in afzetmogelijkheden en investeringsmogelijkheden. En nog steeds in die lage loonkosten. Maar Nederlandse ja. bedrijven, ik herinner me een bijeenkomst met een groep bedrijven in Guangzhou, die zei tegen mij: Ja, meneer Keller, we zijn toch al aan het kijken naar, naar Myanmar of naar Bangladesh. Ja. Daar is het nu toch inmiddels goedkoper aan het worden. Hè?
1: Ja, hey, en Ed, jij werd in 2017 ambassadeur in China. Je bent er tot half 2019 gebleven. Dat was natuurlijk de tijd uh, van Trump en dat echt de, de houding van Westerse landen, maar ook van Nederland denk ik, richting China veranderde. Hoe, hoe heb jij dat ervaren als ambassadeur?
2: Nou ja, je zag inderdaad dat uh, de discussie over China en wat China betekende uh, natuurlijk opkwam uh, op dat moment. Hè. Ik denk dat het ongeveer het kantelmoment is geweest, uh, 2017. Uh, mede door de komst van, uh, van Trump natuurlijk. Uh, maar dat uh, mensen gerekenschap, van het feit, gerekenschap gaf van het feit uh, dat het niet meer alleen maar om economische aspecten ging van de relatie met China, maar dat er ook andere zaken een belangrijke rol speelden. Uh, dat bewustzijn is toen in feite opgekomen. En dat is eigenlijk een beetje begonnen met uh, nou ja, issues waar we uh, eigenlijk al die jaren wel mee te maken hebben gehad. Hè. Dat is net ook genoemd, die marktoegang, de investeringen, uh, gewoon level playing field verhaal. We hebben al die tijd dus aangedrongen, uh, ook door ons, uh, door Nederland of door Europa. Uh, maar wat op scherp is gezet, zou je kunnen zeggen, door, uh, door Trump. En dat is natuurlijk uiteindelijk veel meer geworden dan dat. Uh, de hele discussie over uh, wie de technologieleider uh, zou zijn of zou moeten worden. Nou, en daar, daar heeft men in feite ook wel ontdekt, denk ik, ook aan de Nederlandse kant. Uh, dat je vooral ook strategisch naar China moet kijken. Omdat China dat zelf ook doet uh, als het gaat om uh, andere landen. En dat besef is wel duidelijk doorgedrongen. Uh, en heeft ook heel veel uh, gevolgen gehad. Uh, je kan bijna geen sector meer. Bedenk je in Nederland die niet iets met China heeft. Dat is, gaat niet alleen om, om de economische kant van het verhaal... maar er zijn natuurlijk ook allerlei provincies en gemeentes die allerlei stedenbanden hebben en dergelijke. Dus China is overal aanwezig. En men beseft nu in Nederland dat het prima is om die contacten te onderhouden... maar het heeft af en toe ook wel zin om even de totaliteit te bekijken. Wat betekent dat nu precies? Waar is China op uit? En wat willen we eigenlijk zelf? Uh, ik moet er wel bij zeggen dat die, die handelsrelatie... is ondanks alles natuurlijk nog wel steeds heel belangrijk. Hè? Ik, toen ik daar zat, dat is nu bijna drie jaar geleden... We hebben we nog een enorme handelsmissie gehad. Hè? Dat was in april 2018... Met honderden zakenmensen, met de premier, met een aantal ministers. Nou, dus die belangstelling is er nog steeds. Hè. Ik denk niet dat we ons daarin moeten, moeten vergissen. Alleen ja, China uh, betaalt, bepaalt natuurlijk ieder moment zelf. Uh, wat laat ik wel en wat laat ik niet uh, op mijn markt toe. Hè. Op het moment dat ik het heel hard nodig heb en zelf niet over de technologie die nodig is. Om dat hele proces te doorlopen. Dan maak ik graag gebruik van buitenlandse inbreng. Kan ik het daarentegen allemaal zelf? Is dat wat minder belangrijk? Dus ja, dat moeten we ons wel realiseren.
1: Wat denk jij dat het trigger was voor die omslag?
2: De, welke omslag bedoel je? De,
1: de omslag naar hè, we willen erbij zijn en het is allemaal positief naar oké, okay, we moeten wel ook zelf de touwtjes in handen blijven houden en, nou ja, en ik, ik, zijn. Zeg ik, maar. Ik, ik gooi het
2: allemaal op het, uh, uh, op het, uh, op het thema van uh, reciprociteit. Uh, je moet uh, toelaten bij ons of in Europa wat ook wij daar zouden kunnen doen als het gaat om investeringen en dergelijke. Dat is het onderliggende thema. En op het moment dat dat uit balans raakt moet je daar natuurlijk heel goed naar gaan kijken. Uh, dat heeft te maken met de rol van de staatsbedrijven in China. Uh, de concurrentie uh, die ze kunnen aangaan, ook in Europa. Dat is ook de reden dat er natuurlijk binnen de Europese Commissie naar wordt gekeken. Hoe kunnen we dat nu gaan, gaan aanpakken en reguleren? Uh, zodat het geen eenzijdig verhaal wordt. Uh, je moet gewoon in staat zijn om bij wijze van spreken in China te kunnen doen wat de Chinezen bij ons kunnen doen als het gaat om investeringen en verkoop.
1: En hoe, hoe belangrijk, want ja, je hoort ook wel eens van, nou, zeker in de beginjaren 2000, eerst denk ik nog wel het idee van dat China democratischer zou worden, uh, dat het ook qua normen en waarden zeg maar, meer richting het Westen zou gaan, om het zo maar te zeggen. Um, hoe belangrijk is de rol van Xi daarin geweest? Dat, ja, dat eigenlijk is duidelijk geworden dat dat toch niet gaat gebeuren.
2: Nou, dat heeft met Xi volgens mij uh, niets te maken. Um... Als je China een beetje kent uh, dan, uh, en teruggaat in de geschiedenis ook... dan weet je gewoon uh, dat, uh, moeten beginnen, maakt China zelf uit wat het doet. Uh, en ze laat zich, uh, China laat zich door niets niemand uh, op dat punt uh, beïnvloeden. Dus ik denk als je die gedachten zou hebben gehad... dat, dat alleen maar blijkt geen van het feit dat je China niet goed kent.
1: Ja, Dirk-Jan, ik zie jou ook knikken. Wil je er nog iets op aanvoeren?
2: Nee, ik denk dat Ed het uh,
0: kernachtig samenvat... Hè? Uh, de, de, de Chinese dynamiek is gewoon anders. En het interessante is wel dat wij dat heel erg vanuit een westers analyse-raamwerk allemaal bekijken. En zeggen: oh, er is geen democratie want er zijn geen verkiezingen. Eh, dat is toch een misverstand. Er is eigenlijk heel veel democratie in China, alleen gaat dat via de binnenband. Dat is een heel ander proces dan wij dat kennen. En we zouden dat beter moeten waarderen. No way dat de communistische partij iets kan doen wat tegen de wil van de bevolking ingaat. Dan komen ze in grote moeilijkheden. Dat weet de communistische partij, dus luisteren ze wel naar de bevolking. Ik noem maar wat, toen ik er zat was er bijvoorbeeld een enorme discussie over arbeidsvoorwaarden. Dat was nog de tijd dat loonkosten laag waren, de arbeidsvoorwaarden heel slecht in de Chinese fabrieken. Daar ontstond verontwaardiging over. Nou, dan is de communistische partij als de kippen erbij om met allemaal voorstellen voor wetgeving te komen, die overigens, heel leuk, op internet worden gezet, die... Voor, voorzien worden van, van anderhalf miljoen commentaren, hè, van mensen die daar wat over op te merken hebben, dat wordt ook allemaal weer bekeken. Dus er is eigenlijk een heel ander soort proces van aansluiting tussen leiderschap en volk aan de gang dan wij dat hier in het Westen kennen. En waar we wel eens een beetje uh, onschuldig aan maken in het Westen, is dat we onszelf al op voorhand uh, beter en verder ontwikkeld achten dan anderen. En dat is toch wel een beetje lastig tegenover een samenleving die al enkele duizenden jaren bestaat. En ik denk dat we dat wat beter moeten waarderen.
1: Heb jij het idee dat we genoeg uh, kennis hebben in Nederland van China... om, om goed te kunnen anticiperen op nou ja, hun intenties... maar ook wat wij daaruit willen halen?
0: Nou, ik zou willen zeggen nee, nee en nog eens nee.
1: <laughs> Oké, okay, ja.
0: helder. Ja.
1: Mag ik daar iets aan,
3: aan toevoegen? Ja, ik, ik, ik ben het met twee collega's heel erg eens... Um, um, ik denk dat, uh, ik heb gezien zelf, en dat zal Ed ook uh, herkennen, dat bijvoorbeeld de milieuvervuiling, de luchtvervuiling, hè, dat is ook zo'n voorbeeld ja. van hoe responsief de overheid toch wel is uh, binnen, de, ja. binnen de, de kaders van het systeem en binnen het Chinese Zeker. denken. Ik ben het ook erg ja. met Ed eens dat het verschil niet zit in het persoon Xi Jinping. Het is een, het, het is een collectief leiderschap. Uh, ja. en dat, dat, dat is heel vreemd weet je, er zijn drie systemen op de wereld je hebt het, het, het verlichtingsmodel hè, uitgaande van het individu wat wij kennen je hebt het model, hè, zoals in Rusland, daar heb je een steile top. En je hebt het Aziatische collectieve model. Dus om nou opeens uh, te denken dat onder C China van systeem gewisseld is, dat is net zo arrogant als te denken, zoals Dirk Jan dat net verwoordde, dat wij het altijd beter hebben. En dat sterker nog, de hele wereld uiteindelijk democratisch en westers gaat worden. Dat is een totale misvatting, zoals Ed ook zei, van de 4 vijfduizend jaar geschiedenis van China. Dus niet... Als ik naar jouw vraag terug mag van, van, van waarom is die omslag komen in Nederland. Ik denk eerlijk gezegd dat het strategisch denken in Nederland de kennis van China is onvoldoende, eens. Uh, maar het strategisch denken is, uh, is in Nederland ook niet zo heel sterk... Uh, uh, ontwikkeld. Misschien komt het wel omdat wij meer handelaren zijn dan investeerders. Wij zijn heel pragmatisch. Als wij nu iets kunnen verkopen, dan doen we dat. Daar gaan we niet heel lang over nadenken. Wij zijn veel minder sch sch zeg maar als schakers zeg maar, actief in de internationale gemeenschap. Dan, nou, misschien ook omdat wij klein zijn en dat wij dit, ons dat niet kunnen veroorloven. Dus ik denk dat dat strategisch denken bij ons niet zo sterk ontwikkeld is in, in algemene zin. Dus dat moet beter. Hè? Maar wat veel belangrijker is misschien nog wel... Is dat wij ons, eh, eh, omdat we dat niet van, van huis uit hebben. En omdat wij kleiner zijn. Vertrouwen we dan heel sterk op instituties die dat voor ons doen. Of landen die dat voor ons doen. Nou de EU heeft een paar jaar geleden een strategie ontwikkeld over China. En daarin zie je dat de EU kiest voor, voor drie rollen. Hè? China is een systeem. Rivaal als het gaat om het, nou, rivaal is een zwaar woord, maar heeft een ander systeem. Uh, China is een, een onderhandelingspartner als het gaat om handel investeringen en level playing field zoals collega's net beschreven. En China is ook een partner, want we hebben China ook nodig voor klimaatverandering uh, en voor, voor, voor überhaupt voor mondiale governance in een verder globaliserende wereld. Nou die drie rollen die, die, die staan dus haaks op wat de Amerikanen hebben aangestoken een paar jaar geleden. Rus, ...China is de vijand... ...ik zei bijna Rusland, dat is Freudiaan... ...China is de vijand... ...ja, doe maar, nog een vijand erbij... ...nou, maar goed dat we een negen hebben... Hè? Ja. ...maar China is de vijand... Eh, ...is door de, de Amerikanen... ...op de agenda gezet... ...en waarom is dat nu... Hè, dat, ...dat is niet alleen aan Trump te wijten hoor... ...dat broeit al, uh, al langer... ...en dat zal nog wel door blijven gaan... ...het heeft toch gewoon te maken met... ...wie, wie heeft de langst om het mij even plat te zeggen... De Amerikanen die bang zijn dat ze hun hegemonie van die ze, die ze hadden gekregen na de val van de Berlijnse muur kwijtraken. En die dus simpelweg, simpelweg China, ja, ik zou bijna zeggen, ik wil niet nou uh, China hier verdedigen, maar die, dat valt mij heel sterk op, die China het demoniseren zijn. Hè. De hele campagne richting Huawei is gebaseerd op totale scaremongering, gebaseerd op nul feiten. En hè, We hebben een rechtssysteem in de westerse wereld, je bent pas veroordeeld tot je, tot er bewijs is geleverd hè? nou voor het geval van Huawei telt dat blijkbaar niet en zo zijn we China aan het demoniseren op een, op een manier die ons uiteindelijk geen, ook geen baten brengt hè? uiteindelijk ons alleen maar het verkeerde voet zet
0: dat denk ik ook, want ik wil er nog aan toevoegen... dat we heel erg naar China kijken vanuit de kwantiteit. Oh, het is een groot land. Oh, 1,4 miljard mensen. Oh, een grote economie. Maar ik denk dat het hoog tijd wordt om China ook te analyseren... vanuit het aspect van de kwaliteit. En naar mijn gevoel hè, is een van, van, van de key concurrerende uh, factoren... is wetenschap. Is de kwaliteit van je onderzoek, is de kwaliteit van je R&D... is je vermogen om wetenschap in innovaties om te zetten... Dat is toch echt een hele belangrijke sleutel naar de toekomst. Dat is eigenlijk een gebied geweest waar de westerse wereld toch altijd wel een soort hegemonie op had. Uh, dat is aan het veranderen. Uh, China kan ondertussen ook een heleboel zelf, zit ook op een heleboel gebieden in uh, de voorfront van de wetenschappers. Dat hebben ze ook heel bewust op geïnvesteerd. Ze hebben ook knappe koppen weer teruggehaald naar China. Dat is ook allemaal gebeurd. En dat is geweldig in ontwikkeling en dat dan ook weer gekoppeld aan het feit dat men daar beleid kan ontwikkelen met tijdshorizonten van, van 10, 20, 30 jaar met het grootste gemak, iets wat bij ons eigenlijk niet gebeurt of nauwelijks mogelijk is, uh, dat, dat maakt dat ook in kwalitatief opzicht China een hele belangrijke speler wordt. En dat idee van nou, als we ze nou afsluiten van onze kennis, dan sluiten we ze eigenlijk buiten en hebben we er geen last meer van. Hè? Dat, dat soort simpele redeneringen. Nou, eh, dan kom je van een koude kermis thuis. Hè? Het is juist bij uitstek nu de tijd en dat vraagt dus om die strategische benadering. Om te zorgen dat je ja, dat je, je met China verbindt hè? In, in alle mogelijke vormen van, van, van samenwerking, cultureel, economisch, sociaal. Het is echt heel veel mogelijk. Eh, maar dat vraagt wel een wat andere... Benadering van China, wat ander beeld van China en ook wat meer vertrouwen dat de Chinezen echt niet op deze aarde er zijn om ons te overrompelen.
1: Nou, en, en daar raken we denk ik ook aan wat jij eerder zei, Ron, hè, van dat die de, de pijlers van die economische groei of, of de succesfactoren in dat recept, zoals jij dat noemde, die zijn natuurlijk aan het afvlakken. Uh -huh. De volgende stap is dat China van maakindustrie naar innovatie-industrie wordt of mm. hè, misschien het R&D-lab van de wereld... Yeah. in plaats van de fabriek van de wereld. Yeah. Ed, jij bent er natuurlijk het meest recent nog geweest. In hoeverre is dat al aan de gang en zijn ze daar eigenlijk al succesvol in?
2: Nou ja, ze zijn er natuurlijk al druk mee bezig. En ik denk eerlijk gezegd ook dat dat afvlakken valt op zich nog wel mee. Kijk, het zijn natuurlijk niet meer dubbele groeiservers, maar de groei is nog steeds zeer aanzienlijk. En als je natuurlijk ook ziet hoe snel ze weer op zijn gekrabbeld... naar de covid-problemen die ze hebben gehad... Uh, en dan zijn ze natuurlijk toch nog uh, redelijk succesvol als het gaat om, om de groei van de economie. Ze zijn natuurlijk nu aan het overstappen meer naar de uh, dienstenkant uh, van, van de sector. Niet meer zozeer de productiekant. Ze zetten ook duidelijk in op uh, vergroot natuurlijk van, van de binnenlandse uh, consumptie. Uh, dus het zal zeker zo zijn dat het ook qua uh, exportmogelijkheid misschien niet meer de kansen zal bieden die het in het verleden heeft geboden. Maar desalniettemin blijft het natuurlijk toch een enorme en belangrijke factor van, van betekenis. Dus ja, ik, ik, die, die verandering is, heeft, is ingezet en dat weten ze natuurlijk zelf ook en ze vinden zelf ook wel gezond. En dat het niet meer die dubbele groeicijfers zijn, want wat er ook in het begin zijn van ja, je kan niet door blijven bouwen, dus dat dat wat zakt is, is niet, meer dan, niet meer dan normaal. Maar ik weet wel dat als iedere keer ook wel de discussie toen ik daar zo van, ja, is nou de Chinese economie wel of niet aan de zwaartekracht onderhevig uh, Kunnen die bomen door blijven groeien tot uh, enzovoorts? Ja, en niemand heeft daar echt het goede antwoord op. Maar de praktijk wijst eruit dat ze altijd wel weer in staat zijn... Uh, om oplossingen te vinden voor de problemen waar ze voor worden geplaatst. Dus ja, uh, ik denk dat het uiteindelijk allemaal nog wel uh, mee zal vallen. Want kijk, ze hebben natuurlijk wel uh, grote problemen. Uh, problemen en Zoals wij die ook kennen als het gaat om ouderenzorg uh, En wie gaat dat doen? Uh, rond die zei al, het aanbod op de arbeidsmarkt uh, loopt, uh, loopt terug. Nou, zeker op dit vlak. Uh, als je kijkt naar de, de demografische statistieken, dan zul je zien wat ze nodig hebben uh, om een verouderde bevolking straks ook te kunnen verzorgen, zeg maar. Dus er zitten wel degelijk grote uitdagingen in het verhaal. Maar ze zijn zo ongelooflijk vindingrijk uh, en gedisciplineerd tegelijkertijd dat ze altijd
1: wel in staat zijn
2: daar een oplossing voor te vinden. Hmm.
1: Ron, ik zie jou vertwijfeld kijken. Wat nou, denk
3: jij? Ja, ik, ik denk, weet je, dat afvlakken, dat, dat valt nog wel mee. Maar let op trends. Hè? Je ziet eigenlijk de statistieken vanaf 1989 omhoog gaan... en dan in 2012 knikken. En we weten allemaal ook van de COVID en zo. Zo'n trend eh, gaat op een gegeven moment doortikken, hoor. Te meer omdat, Ed, jij terecht beschrijft... dat de, de behoeften, de binnenlandse behoeften... Er het is, het is een 800 miljoen middenklasse. Hè? De grootste, het land met de grootste percentueel... de grootste middenklasse op deze aarde... En die willen wat. Hè? Mijn, mijn, mijn Chinese schoonzusje, die, uh, die, uh, die heeft net een nieuwe Lexus gekocht. En die is onderwijzeres op een, een middelbare school. Hè? Dus dan nou, denk ik: van, Nou ja, bedoel, dat, is het, dat is het niveau uh, uh, waarop, uh, waarop, uh, waarop men leeft in China. Dus die middenklasse die, 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 en die, die gaat dus vragen ontwikkelen, zoals Eddie beschreef: gezondheidszorg, pensioenen die eraan zitten te komen. En dat moet dus, dus dat, dat zwaard begint aan twee kanten begint dat, uh, te snijden. Dat is, dat is één. Ten tweede, ik ben, helaas zou ik bijna zeggen. Uh, er wordt veel gezegd over China is de wereld aan het veroveren. Wat dan ook. Ik zei al dat ze alleen maar exporteren van, van, uh, van hun infrastructuur. Maar er wordt ook gezegd, dat is een tweede misvatting. Dat China heeft zo'n groot innovatief vermogen. Ja, Dirk Jan heeft gelijk. China heeft heel veel ingehaald, opgetuigd, opgebouwd. Maar China is nog steeds, Bloomberg had vorige week een, een, een innovation index, komt eh, jaarlijks uit. China is dus verder gezakt, staat nu zestiende op die innovation index. Nederland negende overigens, de VS elfde. Um, dan zie je dat China helemaal niet zo'n innovatief wonder is. En dat is ook wel logisch, als je naar de geschiedenis kijkt, dan heeft China voor een land dat vier, jaar bestaat, met een, en als, als eenheid heeft gestaan, eigenlijk weinig zeg maar, conflicten in innovatie, uh, zeg maar. gewapende uh, 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 conflicten heeft gekend. is China eigenlijk een hele armzalige innovator. om het zo maar te zeggen. Ja, ze hebben een paar belangrijke dingen uitgevonden. Uh, uh, die we allemaal kennen. Ik maar. Je, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Maar het is op een. Op een, op een als je dat vergelijkt met wat Nederland. In de afgelopen 400 jaar heeft ontwikkeld. vergeleken met wat China heeft gedaan. Ik geef twee indicatoren. behalve die Bloomberg-index. Op dit moment. Uh, verdient de VS. 22 keer meer met eh, innovatie eh, dan, eh, dan de Chinezen. En dat, is dat, dat, dat percentage is, eh, dat, 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 die factor is de afgelopen jaren niet verkleind. Um, en een andere indicator, China eh, 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 betaalt op dit moment 100 keer meer aan de rest van de wereld voor uh, intellectual property rights dan het ontvangt. En dus kortom, Chinese innovaties, die zijn er misschien wel. Uh, uh, in aantallen gezien, maar de, ze worden niet toegepast. Ze zijn niet relevant. Toen ik ooit op bezoek was, dan stop ik even hoor, toen ik ooit op bezoek was bij, in het hoofdkantoor van Huawei en uh, de, de CEO mij de, de allernieuwste smartphone liet zien en, en, uh, en ik hem toch naar het tweede kopje thee een onduigende vraag durfde te stellen van hoeveel procent zit daar nu van uw innovaties in deze smartphone? Toen was het even stil en toen bood je mij een derde kopje thee aan.
1: China is. Maar goed, Tegelijkertijd zitten wel alle kinderen Schijnlijk. van de wereld en de jeugd van de wereld zit de hele dag op TikTok. Nee, he? nee, Dat nee. innovatie
3: is een innovatieve kracht. China is goed in dit kopje. Als je 4000 jaar verteld is geworden, doen wat de baas zegt. Ga niet afwijken van wat de meest confucius. Doen wat... Je kan nooit slimmer zijn als leerling dan de meester, hè. Maar dus... zeg
1: jij dan Ron dat gewoon de, de cultuur van China maakt dat ze nooit zo innovatief zullen zijn als sommige Westerlanden?
3: Als je kijkt naar de statistieken over innovatie dan zie je dat hoe meer vrijheid er is, hoe meer decentraal georiënteerd een land is, zoals veel Europese landen, negen van de, negen van de, de, de tien grootste innovators liggen in Europa. En, in, 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 en niet in het VK, dat is nummer 18. Hè? Dus dan zie je dat die samenleving van ons is daar opgebouwd. Amerikanen in zekere zin ook. Maar China is heel top-down. is een totaal under-governance systeem. Dat gaat, gaat er niet worden. En dat, is, dat zeg ik niet met, met, met plezier. Want dat betekent dat de Chinees als die maakindustrie wegvalt... Niet zomaar een, een, een alternatief hebben. Wat ze nog wel proberen te doen nu is tijd te winnen met One Belt One Road, En ze proberen wanhopig die, die innovatie uh, uh, aan te trekken. Maar ja, je kan het natuurlijk blijven kopiëren. Maar een echte leider zal je nooit worden. Dat, dat is ook niet erg. Maar uh, de, de belangrijkste groeifactor voor de komende jaren zal komen. Ed noemde dat al. Van die binnenlandse economie. Van die 1,6 miljoen. Maar ja, consumenten die allemaal weer een nieuwe Lexus willen aanschaffen.
1: Dirk-Jan. Ja, ik,
0: ik denk daar iets genuanceerder over. Er zit in de basis veel waarheid in wat Ron zegt. Maar dat de Chinezen alleen maar een beetje duf naar productjes kijken van anderen, hoe ze dat na kunnen maken, dat is toch echt ook weer niet zo. Neem bijvoorbeeld LED-technologie. Kijk, de standaarden voor de LED-technologie, de innovaties op het gebied van LED-technologie, die worden toch ook voor een heel groot gedeelte in Azië ontwikkeld, om maar één ding te noemen. Tweede voorbeeld, het werken met databergen, artificial intelligence. Ja, dan heb je toch in China wel een heyday als innovator om daarmee om te kunnen gaan. He? Omdat Zeker. daar natuurlijk een wat andere norm geldt hoe je omgaat met data. Dus daar gebeurt toch wel ontzettend veel. Uh, ook op het gebied van, van zeg maar farmacie uh, is er toch wel veel ruimte in China. Omdat vaak medicijnen toch heel erg getest worden op het westerse model om het zomaar eens te zeggen. En dat is toch net niet helemaal passend bij het Chinese model hè, zal ik maar zeggen. Dus daar is ook echt heel veel werk aan de gang. Uh, het is misschien wel waar dat China niet direct een innovator driven geheel is. Uh, maar ondernemend zijn ze wel. Want uh, dat kun je toch uh, de Chinezen niet ontzeggen. Hè? Dat ze overal wel een handeltje uit weten te, 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 te peuren. Als ik het even zo mag zeggen. Dus daar gaat toch wel een bepaalde dynamiek van uit hoor. En dan natuurlijk ook dat gecombineerd met een beleid die dat enorm ondersteunt. Hè? Uh, innovatie. Maar inderdaad, de Chinezen zijn niet erg succesvol in het omzetten van wetenschappelijk onderzoek naar innovatie. Om niet te zeggen eigenlijk helemaal niet succesvol. Maar um, er wordt wel in geïnvesteerd. En er wordt ook natuurlijk gewerkt aan het ...uitbreiden van het afzetgebied van China... ...door bijvoorbeeld zo'n One Belt, One Road uh, initiatief... He, we denken, denkt, nou ja, wat is dat nou? Een spoorlijn van nowhere to nowhere. Uh, nou, dat is niet helemaal zo hoor. Want onderweg kom je toch wel zo'n paar honderd miljoen mensen tegen. Hè? Uh, dus wat dat betreft uh, is dat allemaal wel... Ja, ...over strategisch uh, denken gesproken. Uh, is dit er wel eentje? Hè? Want dat is iets wat we in de komende 10, 20 jaar... ...nog niet erg zullen zien. Maar over 30, 40 jaar gaat dat er anders uitzien. Dus ik denk dat er toch wel heel veel dynamiek is. Ja, en dan nog even, oh ja, het gaat niet goed met China, want ze groeien niet met double digit. Ja, ondertussen is de economie wel qua omvang vier keer toegenomen, hè, sinds ik er zat. Hè. En ja, dan is 6% ook weer ontzettend veel. Hè. Dus daar dat, dat, dus dat, dat, dat wordt echt nogal wat uh, tot stand gebracht, zal ik maar zeggen.
1: En ja, China is nu natuurlijk de tweede wereldeconomie... En na, na Amerika gaan ze nummer één worden, denk je?
0: Um, ja, ik denk dat dat heel goed mogelijk is. Maar dat is niet zo'n enorme kunst, want ze hebben gewoon drie tot vier keer zoveel mensen als de Amerikanen. Hè? Dus dat ja, dat, dan, dan, dat, uiteindelijk is het natuurlijk toch een van de determinanten van de lange termijn groei is het bevolkingsomvang. Hè? En ja, daar staan ze toch wel even bovenaan. Na India.
1: En Ed, jij hebt eerder ook wel eens gezegd dat met, met economisch gewicht komt ook politiek gewicht. Uiteraard. Um, Uiteraard. Hoe denk jij dat de politieke rol van China zich verder gaat ontwikkelen?
2: Ja, ik denk dat het nu vooral op aankomt dat we kijken wat voor uh, modus vivendi ze kunnen afspreken met de Verenigde Staten. Ik denk dat dat het belangrijkste is op dit moment. Uh, waarbij denk ik de verschillen wel duidelijk zullen worden gemarkeerd uh, over en weer. Uh, voor zover die al niet uh, duidelijk zijn. Maar tegelijkertijd is er ook denk ik wel het besef, want als ik hoop het aan beide kanten en het net geloof ik ook, uh, uh, of Dirk dat ze op een aantal punten heel duidelijk samen moeten werken. Ja. Uh, het klimaatverhaal is daar natuurlijk een, een ja, goed of slecht voorbeeld, net hoe je het noemen wilt, uh, van. maar uh, ja, daar liggen zulke grote belangen, uh, dat ik hoop dat die in feite in die relatie zullen prevaleren en tegelijkertijd, en dat zal niet anders zijn, is het denk ik wel goed dat ze ook tot een soort vergelijk komen, maar niet voortdurend uh, met elkaar zeg maar, uh, de strijd aangaan, omdat niemand daar uiteindelijk iets mee opschiet. Uh, maar goed, misschien is het een beetje wishful thinking, maar ik, ik denk, ik hoop althans dat het een beetje deze kant op gaat. En nou ja, goed, je ziet al wat bewegingen, en heel voorzichtig ook, uh, ook aan de Chinese kant, zeg maar, waarop ze nou ja, een beetje laten blijken dat ze inderdaad wel bereid zijn om op deze manier de, de, de relaties met de VS uh, aan te pakken. Maar goed, we zullen het zien.
1: En, en welke rol denk jij dat Europa daar dan uh, in gaat spelen of in zou moeten spelen?
2: Nou Ja, kijk, het belangrijkste zou zijn dat Europa gewoon zijn eigen positie bepaalt. Uh, dat je gewoon binnen Europa tot een, een, een afstemming gaat komen over de manier waarop je hiermee omgaat. Uh, dat je je niet laat leiden door de een of de ander. Dat je ook niet zeg maar probeert om de bekende equidistance te te passen waarbij je net zo'n afstand bewaart tot een als tot de al. ander. Dat, dat is natuurlijk ook niet logisch omdat we natuurlijk een aantal opzichten veel meer gemeen hebben met, met de Verenigde Staten. Maar je moet wel als Europa wil je meetellen eh, ja, tot een, een gezamenlijke aanpak komen. En dat is best nog wel lastig omdat de meningen binnen Europa ja. natuurlijk enorm uiteenlopen. Maar goed, wat ik denk gaat gebeuren... is dat toch wel de belangrijkste Europese landen... de Fransen en de Duitsers... stil elkaar op dit punt kunnen vinden... dan zullen anderen zich daarmee aansluiten. waaronder ja. in Nederland, denk ik. Het is wel belangrijk, hè? want China is altijd wel gevoelig...
0: voor positie en macht, als ik het zo mag zeggen. Hè? Ja. En dat verdeelde Europa... politieke vlak, dat vinden ze echt... echt, echt non player hè? Ja, klopt. En Ze begrijpen het ook niet goed, maar... ze begrijpen misschien überhaupt... Europa ook niet zo goed. Ik werd altijd wel getroffen door het feit... Blijkbaar is het zo dat de Eerste Wereldoorlog in China ook wel aangeduid wordt als de grote Europese burgeroorlog. Om even aan te geven hoe men eigenlijk naar ons werelddeel kijkt. En, 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 dat, en dat, uh, 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 ja, dat vraagt toch wel dat we toch beter met elkaar afgestemd op posities kunnen komen op het wereldtoneel. Maar dat is natuurlijk al een lang gedroomde wens in de Europese samenwerking.
1: En nemen ze ons serieus al die versnipperde Europese landjes?
0: Nou, interessant is wel... Als het gaat over handelspolitiek, waar de Europese Unie dan wel een positie heeft... ...nou is even door uh, de vrij verwoestende optreden van de laatste administratie... ...het multilaterale systeem even ontregeld geraakt... ...maar toen echt nog het, 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 het multilaterale handelssysteem werkte... ...was Europa wel degelijk een speler, want daar is namelijk Europa wel een entiteit. Hè? Want dat is de Europese commissie die onderhandelt. Dat begrijpen de Chinezen heel goed.
3: Zeker, ja. Ja, ik ben het daarmee eens en ik denk dat, uh, mij viel op uh, toen ik in 2015 aantrad dat de Chinezen wat meewarig naar Europa gingen kijken. Hè? Waar ik uh, een paar jaar daarvoor nog Chinese collega's had, die zeiden van wauw, wat jullie aan het doen zijn, dat is fantastisch. Dat zouden we in Azië ook moeten hebben, meer samenwerking tussen landen. Uh, maar in 2015 had men het idee van nou, jullie maken er zo'n potje van, jullie zetten niet door, het, is, het blijft verbrokkeld. Ja, ja, en ik, en ik denk, ik ben het eens, dat is waar. En ik ben het eens met collega's dat, dat, dat de Chinezen, voor de Chinezen telt zo'n machtsfactor als, als, als speler. Die kijken naar die machtsfactor. Dus we hebben er gewoon belang bij om ons als Europa, ik ben het met Ed eens, uh, ons veel en veel meer strategisch uh, te oriënteren. We hadden dus al een strategie die, die drie sporen beschreef. Um, in de uitvoering zouden we nog veel en veel meer als Europa kunnen optrekken. Uh, en minder aan de Amerikaanse leiband lopen. Dat zeg ik niet omdat ik anti-Amerikaans ben... maar omdat ik denk dat we gewoon andere geopolitieke belangen... inmiddels hebben dan de VS. Um, ook richting Oost-Europa. Uh, na de val van de muur is dat toch anders gelopen. VS is nog steeds een zeer belangrijke gewaardeerde partner... maar we moeten als Europa ons eigen broek houden... en veel sterker optreden. Er zijn nog heel veel elementen van het level playing field... die niet goed in orde zijn... waar China ons nog steeds uh, de loef afsteekt... En daar moeten we als Europa veel harder op, 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 op drukken. Dat wordt begrepen in Beijing. Um, dus ik ben het daar heel erg mee eens. Ik, denk dat, ik hoop dat de Amerikaanse-Chinese uh, rivaliteit gaat, uh, gaat luwen. Maar ik ben daar niet erg hoopvol op eerlijk gezegd. Um, de agenda, uh, de anti-China agenda is al veel langer aan de gang dan Trump. Um, uh, dus dat, die heeft wortels ook in de democratische partij. En ik, ik hoop dat Biden het licht ziet en ziet dat we gez gezamenlijke belangen hebben en uitdagingen hebben in, in, in onze verscheidenheid als wereldgemeenschap. Maar die belangen zullen alleen maar op mondiaal niveau groter en groter en belangrijker worden. En dan moeten we als ook de supermachten, inclusief Europa, moeten samenwerken.
1: En Biden tot nu toe is altijd ook heel kritisch geweest op China. Hè? Ook, ja. ook in de verkiezingen is het natuurlijk. Uh, nou, het was inderdaad niet alleen Trump. China was een gezamenlijke vijand voor zowel Trump als Biden. Uh, stel je voor dat Biden niet het licht ziet en dat het zo blijft. Wat, wat denk je dat de consequentie gaat zijn voor Europa, voor Nederland?
3: Nou, ik denk dat... Kijk, in eerste instantie, degene die een handelsoorlog begint... schiet altijd in zijn eigen voet. Hè? Als je kijkt naar recente cijfers, dan zie je dat de, de, het handelstekort dat de VS had met China, is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Hè? Dus dan zie je dat die handelsoorlog eerder averechts werkt. Hè? Die, die tarieven die, die, die raken meer de Amerikaanse eh, importeurs en consumenten... dan dat het China echt pijn doet. Um, uh, overigens, een klein beetje. Een van de collega's zei net van... ja, China is toch weer snel opgekrabbeld door COVID. Dat is natuurlijk waar... Maar dat komt omdat natuurlijk iedereen Chinese mondkapjes en, 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 en watstaafjes gebruikt. Maar na COVID uh, moet China toch gewoon weer zijn eigen broek ophouden. Dus dan, dan valt dat weer even terug. Dus dat vertekent een klein beetje het beeld. Maar de Chinese-Amerikaanse verhoudingen zijn schadelijk voor die twee in to start with. Uh, en als het betekent dat de Chinese economie wordt geraakt door, door die, dit conflict tussen de VS en China. Dan hebben wij daar ook last van. Want er is een een-op-een -een relatie tussen de wereldhandel, de ontwikkeling van de wereldhandel en de, de ontwikkeling van de Chinese economie. Je ziet, je ziet in de loop van de geschiedenis steeds dat die twee gelijk oplopen dus wij als Europa en Nederland als klein open economie Dirk Jan noemde al onze ex, landbouw, export wij worden sterk geraakt als de hand, wereldhandel terugzakt dus als de Chinese economie terugvalt dus we hebben geen belang bij handelsoorlogen ook vanuit die optiek
1: Dan um, om af te sluiten denk ik Um, voor jullie alle drie nog uh, de samenvattende vraag. Hoe gaat de relatie tussen Nederland en China zich ontwikkelen? Wil ik graag even bij jou beginnen Ed.
2: Ik uh, denk dat hij zich vooral uh, ontwikkelt in het kader van uh, de Europese Unie. De samenwerking tussen de Europese Unie en, uh, en China. Uh, kijk, land heeft ook, ook zijn eigen bilaterale uh, belangen. Uh, ik denk dat het hele uh, handelsverhaal blijft belangrijk in de relatie met, uh, met China. Uh, maar ik denk dat waar het gaat om de meer politieke onderwerpen... Uh, dat die voornamelijk via de Europese band zullen worden gespeeld.
1: Dirk-Jan?
0: Ik denk ook dat Europa eigenlijk het, uh, het platform is waarop deze analyse moet plaatsvinden. Uh, eigenlijk liggen er hele goede beleidsnota's op dit punt... maar er moet nu ook follow-up aan worden gegeven. En met name wat betreft die strategische kant. En ook wat het betekent voor ons eigen huiswerk... Hoe kijken wij ons naar onze industriële structuur? Hoe kijken wij naar onze wetenschapsinbreng? Hoe moeten we dat ondersteunen? En hoe moeten we die pijlers gebruiken om te zorgen dat we een hele serieuze speler blijven voor de Chinezen? En we ons gewoon niet van het bord laten vegen, zeg maar. En daar moet echt heel veel meer effort in gestoken worden dan nu het geval is. Dat is eigenlijk een aparte podcast, hoe dat ze moeten. Maar dat we heel veel huiswerk op ons eigen terrein hebben, dat lijkt mij evident.
1: Ron,
3: als laatste. Ja, ik ben het heel sterk met, met beide, beide vorige sprekers eens. Um, ik wil er nog aan toevoegen dat um, er, er wel iets gaat veranderen. Hè? Ik noemde een paar keer One Belt, One Road. Dat grote project dat uh, vooral bedoeld is om, uh, om die, die overcapaciteit van die, van die constructiesector te exporteren. Ehm. Um, je zou zeggen, daar nou ja, komt een keer een einde aan. Ook Kenia heeft op een gegeven moment van, nou nu hebben we al een hoge snelheidslijn. Dat een, een, een tweede is niet nodig. Daar, daar komen natuurlijk grenzen aan. Maar het heeft wel een effect. En eh, het effect is, is, is als volgt. Het heeft te maken met Rotterdam en met onze transport en logistiek. Dat is een heel banaal onderwerp misschien, maar wel heel cruciaal voor de Nederlandse economie. Ik weet wel, in mijn tijd begon One Belt, One Road wat, wat, uh, wat contouren te krijgen. En de Rotterdamse haven was daar laaiend enthousiast over. Van, nou, fantastisch. Wij zijn het eindpunt, het eindstation van One Belt, One Road. Dus wij doen mee. Dat is fantastisch. Dan ga ik hier niet de Rotterdamse haven uh, bekritiseren. Maar ik, ik meende toch dat ze dat verkeerd inschatten. Want als je ziet dat One Belt, One Road betekent dat er dus veel meer alternatieven komen voor zeetransport en veel meer trans, eh, alternatieve routes en, en hubs komen voor Rotterdam... dan kan het niet anders zijn dat de Chinese transithandel via de Nederlandse economie... Eh, de komende jaren sterk gaat teruglopen. Als al die infrastructurele projecten eh, eh, werken en, en ook inderdaad tot transportlijnen gaan leiden... dan zal de Nederlandse economie veel minder Chinese producten als transitgoed eh, binnenkrijgen... En dat zal een, het zal de Nederlandse economie helemaal op zijn kop zetten... maar dat zal een, een behoorlijke negatieve impact hebben. Iets waarvan ik praat het over strategisch denken. We zijn nu vijf jaar verder. Ik heb niet het idee dat Nederland daar nu heel... en transport en logistiek Nederland daar nu heel erg mee bezig is... Hoe, om hoe daarmee om te gaan. Je kan dat one belt, one road misschien ook in je eigen voordeel keren... Of, of het proberen te saboteren... de mouse that wore, zeg ik er meteen bij. Maar eh, we zijn daar nog... Eh, het is een beetje alsof dat de One Belt one road is in Kenia en in Kazachstan. Nee, dat raakt Rotterdam dus.
1: Dank jullie wel. We hebben dus een Europese strategie nodig. En één die verder kijkt dan de komende paar jaar. Want China handelt juist met een horizon... van wel tientallen jaren. We hebben nog een hoop huiswerk te doen voordat we stevig aan de onderhandelingstafel kunnen zitten. Tot zover deze voorlopig laatste aflevering van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Ed Kronenburg, Ron Keller en Dirk-Jan van den Berg. Deze podcast wordt mailen mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.